0: Привет и добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов, а так любимым всеми нами в сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Белов. И хотя привычное приветствие от Александра Вялых вы сегодня не услышите, могу заверить, что с ним все в порядке. Ничего такого <смех> не случилось. А что действительно случилось, так это то, что мы записали и монтируем большой сложный выпуск подкаста, который будет готов только к следующей неделе. Чтобы вы не скучали в ожидании, мы решили вернуться к истокам, а именно к ранним выпускам авторской комнаты. Кто-то из нов- прибывших слушателей мог их пропустить, да и всем остальным, возможно, будет приятно и полезно освежить воспоминания о темах, которые мы тогда обсуждали. В общем, в этом эпизоде мы собрали фрагменты наших, да и ваших, судя по статистике, любимых выпусков, а именно про писательский блог, про саморедактирование и про издевательство над главным героем. Приятного прослушивания. Сань, скажи у тебя было когда-нибудь такое, понятное дело, что ты не, не вырвался только с печатной машинки, вряд ли ты когда-нибудь вообще печатал, ну, на печатной машинке и не выкидывал э, в музыку. Но было такое, что прям вот сидишь, ничего не получается, встаешь, начинаешь ходить.
1: Да, особенно в начале это тяжело, потому что ты не можешь входить в это состояние регулярно, скажем так. Поэтому ты пытаешься найти для себя какие-то вещи, которые войдут. Это вот самое начало моего творческого пути. Я им не горжусь. Но когда-то я писал «Счастливо вместе». Был у меня такой эпизод в жизни, скажем так. Я начинал свой творческий путь. Были уже какие-то последние сезоны. Там вообще была такая история, непонятно было, будет сниматься, не будет. Но, в общем, первые свои серии написал я именно там. Было такое ощущение, я не мог сесть. И я думаю, надо посмотреть несколько серий. Тогда я сейчас цепану героев, и все польется. И ты смотришь одну серию, вторую серию, думаешь, что-то не цепляется, третью серию. Устал. Пойду поем. Примерно так это было. Все как
0: Слушай, но мне просто кажется, что вот само понятие авторского писательского блока, оно во многом излишне и романтизировано. Вот то, что мы сейчас видели, это же часть магии, которой э, хочет приобщиться человек, который только начинает свои первые шаги на писательском сценарном каком-то ремесле. Ему кажется, что вот так вот и выглядит волшебный творческий человек, который сидит, у которого мука, у которого... Как будто у него есть некая стена, такая вот плотина, за который сразу все пойдет. Да, да за который все, все уже есть, все уже внутри тебя оно кипит, оно бурлит, плещется. И вот есть какая-то такая затычка в этой плотине, знаешь, как в этом, в, в меме, где из плотины прорывает. Что если вот ее вырвать, все сразу все хлынет на бумагу, просто великолепная следующая война и мир, следующая криминальная четива. Оно все уже есть. Но это же не
1: так. Это вообще не так. То есть ты сидишь, ты думаешь, ты думаешь. Ты пишешь первый драфт, а это говно. Ты его переписываешь. Переписываешь, переписываешь, переписываешь. Это можно показывать людям. Ты, есть, да. Ты, ты должен
0: дать ему этому первому драфту шанс, все равно ты должен его дописать. Потому что вот если брать вообще понятие писательского блока, оно, мне кажется, состоит из нескольких разных абсолютно вещей, которые тебя все вместе мешают писать. Как мне кажется?
1: Романтизация этой штуки, мне кажется, создает первую причину. Угу. Ощущение того, что ты должен написать первые строчки гениальные. Вот да. То, что из тебя сейчас должно хлынуть что-то так, невообразимое, которое просто потрясет сначала тебя, потом весь мир. Но ну, это же не так.
0: Долбанный перфекционизм. Да. который, Который на самом деле не перфекционизм, нет. Это скорее некая защита. Ты думаешь, мне кажется, в этот момент вообще, не о том, что тебе нужно написать, а о том, как это оценят. Это какие-то совершенно другие мысли, которые с писательством не имеют ничего общего. Это Понравится ли это людям? Понравлюсь ли я людям? Один мой знакомый сценарист, начинающий, который пишет криминальную комедию полнометражную. Ну, в принципе, там есть очень интересные мысли. Но он он говорит, что его очень часто, вот с утра, когда он собирается начать писать, его останавливает э, мысль, а что о моем фильме скажет Bad Комедиан, когда он выйдет? Оу. Чувак, он. Так вот мы ты... далеко не уедем. Он даже, не... он даже еще не написан. Его даже уже еще никто не купил. Его еще никто не начал снимать. Оставь э, эти волнения будущему тебе. Допиши сначала первый драфт, а потом уже с ним разбирайся. Не пытайся защитить свое произведение, которого еще нет. Как будто это мой ребенок, которого я даю в жестокий мир, где все будут тебя обижать. Нет, это не ребенок. Это просто, просто произведение. Это продукт твоего труда. Я, конечно, упрощаю, но слесарь на заводе, который собирает машину, он не расстраивается, что она куда-нибудь едет и потом в конце концов попадет в аварию. Нет, это его работа. Сделать машину, отдать машину очень красивую, очень классную, э, произведение искусства. Но сделать и выпустить в мир.
1: Страх оценки, на самом деле, и потом э, не дает людям рассказать что-то о себе. Хотя, мне кажется, постепенно, постепенно э, сдвигается мне кажется, люди начинают постепенно делиться своими идеями. По крайней мере, то, что я вижу в интернете, в какую-нибудь группу выложить там свой синопсис или еще что-то сказать, подумайте. То есть этого всего больше и больше. Мне кажется, постепенно, постепенно, как э, дети учатся общаться, вот так же и сценаристы постепенно начинают, ну, то есть... Учатся рассказывать да Не забирать друг у друга машинку, а как бы... Совместно что-то.
0: Это ты мне рассказывал, по-моему, пройдет цитату чью-то, я не помню, про то, что у сценариста две проблемы. Да-да, это
1: Коля Куликов когда-то писал в, mm-hmm. в фейсбуке у себя, что молодые сценаристы попадают в дилемму такую, которая никак не разрешить. Они боятся, что у них украдут сценарий, и они очень хотят его кому-нибудь показать, mm-hmm. но боятся.
0: Здесь вот страх уже не того, что у тебя украдут идею, а просто, что у тебя получится не так хорошо, как ты задумал, могу вот по своему опыту, пройдя через несколько э, сезонов сериалов э, на телевидении, могу сказать, что, ребят, всегда получится не так хорошо, как у вас говорит. Никогда так, как говорит, не получится. С этим надо смириться. Это надо сразу принять и идти дальше. Мне кажется, что, возможно, вторая причина, кроме страха, кроме вот этого протекционизма, маскирующегося под перфекционизм, есть причина, что ты просто не знаешь, о чем ты
1: хочешь написать. Это следующее, мне кажется, очень важное. Даже... Я бы немножко склеился со второй штукой. Тебе не нужно об этом писать. Это не mm-hmm. твоя история. Тебе, пришла в голову... тебе пришел в голову кусочек какой-то истории, который показался тебе забавным с точки зрения сюжета. Mm-hmm. Но ты не чувствуешь в ней своей какой-то внутренней боли. Это не твоя история, ты просто... С этим связано очень много, мне кажется, написанных криминальных историй. Все хотят просто, типа, знают, что какой-нибудь детектив или что-то такое криминальное про бандитов, это круто смотреть. Это острый сюжет, И это хочется написать. И садится какой-нибудь гик. 16-летний. 16-летний интроверт. Водушевленный,
0: да, который, кажется, знает все, как устроен криминальный
1: мир в реальности. Хотя его проблемы, этого чувака, совсем не волнуют. И из-за этого очень трудно написать, потому что это уже связано с мозгом. То есть вот у нас есть сознание, есть мозг. Мозг, который думает. А, пошла. Да да, 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 Давай, давай. Если мозг считает, что это не нужно, uh-huh. он это не будет делать. Если ты мозгом не понимаешь, что тебе нужно, я не знаю, с этим связано, похудеть, выучить английский, как для меня, <laughs> там, научиться играть на георгии, что угодно. Вот эти все мечты uh-huh. туда же можно поставить, написать фильм. Написать фильм, да. Мозгу это не нужно, потому что тут мы можем выйти к такой штуки как «История», нету ставки. Если ты не напишешь
0: этот фильм, то что? Как изменится твоя жизнь, если ты этого не сделаешь? Что лежит на кону?
1: Да, ничего. С одной стороны, есть цель написать фильм, стать успешным или чего-то добиться, но с другой стороны, ничего. Ты продолжишь, ну, в большинстве... Ты ты
0: понимаешь э, плюсы, выгоды, которые это случится, но нет никаких страхов, которые тебя пугали бы, если это не случится.
1: Да. Я достаточно давно в это вписался и теперь, если я не напишу что-то, в семье нечего будет есть. Ой, я не помню. Это, это, по-моему,
0: цитата английской какой-то писательцы. Я, к сожалению, не вспомню ее фамилию, но потом обязательно закину в ссылки в описании. У писателя с ипотекой писательского блока не бывает. А так, <с- <с- так что, да, ребят, хочешь, не хочешь, ставки заставляют тебя двигаться. Но я имел в виду не только это, а я имел в виду трудности, которые у тебя возникают. Тоже, по-моему, один какой-то писатель говорил, что это как будто ты садишься в машину, но не знаешь, куда ты хочешь приехать то есть ты просто выехал в машину без конечной точки назначения. И это очень плохо. Точно так же, почему я всегда ратую за очень подробные эпизодники, битшиты, называйте, как хотите, скелеты серии или вашей истории, аутлайн. Когда ты его расписываешь, это не только помогает тебе в общем понять историю, да, которую ты хочешь прописать. Это, во-первых, помогает тебе ее еще раздробить на какие-то очень
1: понятные куски работы. Не пройдя весь путь... Ты не представляешь его этапы, поэтому ты не можешь четко его разделить в голове. И перед тобой лежит всегда глыба сценария. Причем у большинства, видимо, сразу со съемочным процессом. Еще туда дальше да. А чем больше ты этим занимаешься, тем... Больше ты понимаешь коротенькие этапы. И да, ты понимаешь, что сегодня я сделал вот кусочек. Вот как знаешь, когда пишешь там сезон, каждый вечер у тебя на доске должна быть записана история. Вот «умри, но запиши». Она может быть плохая, она, ты ее потом сотрешь, но если ты каждый день это будешь делать, то в конце недели у тебя там будет две нормальные истории, да? допустим, одна нормальная, но у тебя что-то будет, если ты каждый раз будешь вот здесь что-то недодумано, вот возвращаться а, да, перепридумывать, да, и перепридумывать. Это ужасно. Это заставить себя делать маленький кусочек в любом случае, мне кажется, это первый шаг в преодолении. Я видел людей, которые садились писать сериал, допустим. Угу. Сразу диалоги. Типа просто вот нету эпизодника, у них просто есть Таким какой-то... да? Да-да-да, просто. И пошли. Для меня это, для меня я это фру... какая-то
0: дичь просто. Я... Вот ты вообще, тебе как комфортнее? Потому что я за себя могу сказать, что да, вот у меня есть некий аутлайн, который я сам или который мы с коллегами написали. И дальше моя задача вот написать определенный объем диалогов. И мне проще, ну, например, я с утра или там с вечера, неважно в какой момент, я загружаю эту информацию себе в голову. Я хожу, я могу там в э, душе проговаривать, там на беговой дорожке, там что-то себе придумывать, как эта сцена выглядит. Единственная проблема, что если у меня в это время руки заняты, я не могу это как-то записать или надиктовать себе, какие-то прям конкретные решения, потом могу их забыть. Но тем не менее, когда я прихожу к компьютеру и хочу сегодня пописать, у меня на самом деле в голове уже все должно быть. Первые 10 реплик и описание решений сцены, они должны быть уже в в голове. Иначе это будет просто тупо сидение, как раз вот это смотрение в компьютер и попытки взломать систему,
1: которая... У меня бывает по-разному. То есть, естественно, постоянно это в голове крутится. Чем дольше оно крутится, тем обычно лучше какие-то решения. Ты можешь додуматься до каких-то нестандартных, потому что естественно, мозг ленивая скотина и при В любом удобном случае фигачит шаблонами и клише только в путь. Это его работа. Да, это его работа сохранять энергию, <свят> <свят> не тратить на нестандартные решения. Но иногда я могу действительно просто зацепиться за какую-то штуку. То есть я все-таки, наверное пишу первые несколько строчек просто чтобы войти, то есть я понимаю, а там а, она заходит, говорит привет, там или сразу понимаю, что нет, должно сразу с какой-то проблемы сразу что-то там вкидывает и тебя пошло, 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 есть коротенький вход в состояние, я могу его потом отрезать, то есть вот написать привет, привет, что я могу иногда написать, потом вот я пойму, что вот сцена отсюда начинается, она у меня уже более-менее нормально пошла.
0: Прости, а ты перепрыгиваешь через сцену? Ну, знаешь, например, ты дошел сегодня до определенного места. И, допустим, какие-то экшен-сцены, например, мне даются легче. Ну, бывают mm-hmm. сложные сцены, да, несколько персонажей, очень важный поворотный момент, серьезные отношения, которые нужно еще взломать. Бывает ли такое, что ты перепрыгиваешь через такое, потому что зачем тратить время, не готов я сегодня
1: это писать, и идешь дальше? Может быть, у меня бывают вообще такие штуки, когда ты пишешь какую-то сцену, а это линия, и она дальше всплывет там через три сцены. Mm-hmm. Ну, ты чего-то такое придумал, и у тебя в в голове, как молния, и, так знаешь, вспышка прострелила дальше до конца, и какой-то удачный момент получился. Я перематываю, я вписываю просто кусочек диалога или просто пометку для себя. Что как здесь это... Так должно да, вот здесь так.
0: То есть, там вот... был сетап, здесь поел.
1: Да, все, я вписал сюда, вернулся туда, и дальше пошел. Я могу спокойно перепрыгивать сцены, потому что действительно можно вписаться в какую-нибудь тяжелую сцену и просидеть, глядя на нее полдня а так я напишу все легкие, и у меня будет ощущение, что я офигительно поработал.
0: Да, и у тебя, опять же, перед глазами будет одна сцена, которую нужно взломать, и все, И это уже тебе наполняет какой-то энергией в охране, потому что, ну, блин, задача-то почти выполнена, последний, финальный рывок. Да, кстати,
1: вот очень важно, мне кажется, это дает силы, то, что ты видишь законченную работу, кусочек, вот как раз, когда я говорил про доску, ощущение того, что ты что-то сделал, потому что процесс длинный, и существовать там, я не знаю, несколько месяцев, когда у тебя нету ничего законченного, очень тяжело для себя ощущение, что ты никуда не двигаешься. Да. Поэтому нужно для себя каждый раз заканчивать какие-то кусочки, чтобы видеть, я поработал, я молодец.
0: Вот наш э, общий знакомый, (свеч) мой вечный соавтор, Алексей Иванов, он любит распечатывать. Он любит распечатывать написанное, потому что на компьютере, хочешь ты не хочешь, как бы ты там ни скроллил, <сёк> а ты, ты видишь одну страницу за раз, но максимум там две, но тогда уже шрифт не разобрать. А когда ты распечатал, вот у тебя в руке увесистое физическое воплощение твоей работы, которое ты понимаешь, что да, я там сегодня потрудился, или там вот это я написал за несколько дней. Круто? Круто. Опять же, опять же, вдохновение, опять же, какая-то эмоциональная поддержка. И мне кажется, есть абсолютно конкретные физические вещи. Это работа мозга. <сёк> Мозг, ребята, жрет кало- калории, как хотите вы это или не хотите. Это труд. Если кто-то вам говорит, что писательство или сценарное или, миссу, или драматургия — это легко, то он либо вам трендит, либо он... <сí程> Бегите, <сí程><сí程> бегите от него. Либо еще хуже э- — графоман. Представь, я пришел в тренажерный зал. Да, там я вот лежу и жму там штангу, тяжелую штангу на 12-16 раз. На самом деле на три. <смех> на 25, скажем, на 25, да. Вот я 25 раз его пожал, и у меня мышцы пошли в отказ. И я такой, это жимный блок. Это же мой блок, сейчас мне нужно придумать какую-то технику, которая позволит мне с ним справиться, и еще 25 раз сразу я это сделал. Нет, конечно, нет, ты все, парень, ты закончился. И точно так же происходит с мозгом. Вопрос же, как мозг работает? Мозг совершает выбор. Выбор — это тяжелая работа. По-моему, я где-то читал, что Стив Джобс выбирал одну и ту же одежду, потому что минимизировал количество выборов в течение дня. Не, не нужно что-то придумать. Какую? Эту сегодня или эту одежду взять? Все. Оставляю ресурсы для действительно важного дела. Когда перед тобой пустая страница? У тебя на одну страницу ты можешь сделать, там не знаю, тысячу, сотню, десять тысяч выборов. То есть какое следующее слово? Какое из этих предложение? Как они вошли? Кто, что, как, какая диспозиция? Что нам нужно показать? Что не нужно показать? Как это показать? Все это выборы, которые ты делаешь каждую секунду. Естественно, ты к концу дня измочален. Естественно, ты устал. И нужно просто дать себе отдохнуть.
1: Да, нужно сокращать, что ли, да, количество выборов, желательно себе. <свят> <свят> Мне кажется, сценаристы в большинстве в своем случае такие интроверты и как бы от, немножко отстраненные от жизни, потому что ну реально ты не хочешь еще здесь делать какие-то выборы, <свят> решать какие-то проблемы. <свят> Есть коротенький анекдот <свят> на эту тему: что чувак приходит и говорит. «Блин, я устал, у меня такая тяжелая работа, а что ты делаешь? Я маленькие апельсины складываю в одну коробочку, а большие в другую». «Серьезно?» Говорит, «Каждую секунду выбор». Мы
0: сегодня хотим затронуть такую тему, которая, на самом деле, нас отсылает еще вот к страшилкам детским и всему прочему. Про садизм который не то чтобы присущно, обязательно нужно воспитать в себе, внутри своего маленького внутреннего садиста, каждому сценаристу. Почему мне так кажется? Ну, потому что фильм, mm-hmm. сериал, вообще художественное произведение, оно строится на конфликте. Есть герой, есть цель, и герой сталкивается с трудностями. И, как мы говорили на прошлом подкасте, чем сложнее трудности, там, чем mm-hmm. сильнее антагонист, чем через большие препятствия приходится пройти герою, тем лучше история, тем мощнее эмоциональный выплеск в конце. А, как мы помним, кино — это бизнес по доставке эмоций. Соответственно, чтобы пружина максимально рожалась, сначала пружину надо максимально сжать. Так вот, это сжимание этой пружины — это страдание главного героя. И мне кажется, что частая ошибка, мы иногда здесь говорим начинающих сценаристов на подкасте, но... Вообще всех. Да, мне кажется, что пора от этого отказываться, потому что есть, конечно, ошибки новичка, безусловно, но и за собой я частенько замечаю, мы часто, как сценаристы, ассоциируем себя с главным героем. Ну, потому что бесконечно примерять на себя его шкуру, mm-hmm. да, это ведет к определенным последствиям. Ты к нему прикипаешь, ты должен полюбить своего героя. Это обязательное условие, иначе ты не можешь описать про него историю. Но вот это вот влюбленность в него, переживание за него, они часто останавливают тебя от создание максимальных трудностей. Тебе хочется, чтобы он пострадал, но так. Чуть-чуть. На полшишечки.
1: да. Мне кажется, тут даже, ну, по крайней мере, за собой, наверное, другую немножечко э мотивацию, что ли, нахожу. Опять же, она из-за гиперассоциации себя с героем. Ну, мне кажется, что вот даже то, что я уже на него обрушил, я это чувствую очень сильно. Я очень сильно переживаю в этот момент. И мне кажется, что все зрители в этот момент э, также будут сильно переживать. А они не так его любят, как я. Они с ним не жили и полгода. Согласен. И вот это вот
0: останавливание себя на полпути, оно в конечном итоге делает ваше произведение слабее. Короче, нужно воспитать в себе настоящего палача, садиста и... Рушить жизнь героя до максимума, отнимать у него все, что возможно. Здесь мы оговоримся, что, конечно, в первую очередь речь идет о фильме или о мини-сериале, о какой-то короткой дистанции. Ну, Ты имеешь в виду горизонтальный сюжет. Да, горизонтальный сюжет, когда ты идешь из точки А в точку Б, ты знаешь, что это случится довольно относительно скоро, Но это все равно соучиться. Твой герой претерпевает изменения. А классические ситкомы, ну, здесь, наверное, это не так ярко должно проявляться. Потому что если у тебя есть какая-то вертикаль, и придя в новую серию, ты застаешь персонажей в статусе КВО, трудно каждую неделю, если раз в неделю выходит, там или трудно каждый день с понедельника по четверг, (смех) разрушать жизнь героя до основания и возвращаться в следующий день, а там все уже в порядке.
1: Ну, это касается, мне кажется, именно больше того, что случилось по факту. Ну, каких-то необратимых разрушений. А так, э, страданий в ситкоме у героя гораздо больше. Особенно в американском. Ну, то есть у них же вообще формула. Ситком — это правда плюс боль. Да. Боль — это, мы понимаем переживания персонажа в чем его боль но за ним есть какая-то правда мы короче говоря он прав но ему плохо вот такая формула мы ему сопереживаем но ему плохо и в ситкоме это же просто ком бедствий обрушившихся на героя неловкая ситуация или проблема в первом акте становится проводником к самой большой неловкой ситуации в, в кульминации но мне кажется мне кажется что это американская схема, и к нам она не очень применима. У нас э, герой должен, по крайней мере, из кульминации точно выходить победителем. Поясни, пожалуйста. В классическом американском ситкоме э, кульминация выглядит, как человек попадает в очень неловкую ситуацию, страдает, как-то выходит из нее бочком, получая урок, который он потом не запоминает, потому что это ситком, и там...
0: Ну, возьмем Ты... классический пример. Например, Роз Рос Геллер, сериал «Друзья», Рос и кожаные штаны. Самый такой.
1: Он совершает глупость, его сначала стебут друзья, а потом он попадает в очень неловкую ситуацию у девушки. Да, которую он хочет впечатлить, а он, сходив в туалет,
0: не может надеть на себя штаны, потому что они просто не налезают. Кожа там размокла от вспотевших ног. Вот.
1: И концовка, типа, никогда не буду надевать кожаные штаны. И для американской схемы это окей. Прости, но обрати внимание, что не идти колотить, как извини... <свят> извинился, что он
0: не прожил трансформацию. Да? Не-не, Просто а... понимаем,
1: маленькое решение. В ситкоме герои не меняются. Конечно. Они ничего не учатся, потому что если они начнут учиться, ситком закончится. Они вроде бы номинально делают выводы, но по факту потом наступают на те же грабли еще раз. <свят> Почему страдания? Это
0: очень-очень важно для нашего героя. Это, естественно, еще задолго до вообще появления кинематографа. Все было понятно. Возьмем самое, возможно одно из самых старых произведений в истории человечества. Библию. Угу. Ну, то есть это какой-то абсолютно понятный культурный код, который вот мы воспринимаем. История Иова. Ты знаешь угу. историю Иова? Ты знаешь историю Иова. Ну, для, да. для тех, кто не знает. Был хороший парень. Опять же, мы без каких-либо оскорблений чувств верующих, ребят. Я не особо верю в чек, я рассматриваю это сейчас именно с контекста культурного кода. Да, культурного наследия. Был Уов, Хороший парень. Очень набожный. Верил в Бога как только мог. Даже сильнее, чем Милонов, возможно. Uh-huh. Бог его за это ну, раздавал добра. Uh-huh. Была семья, были дети, было хозяйство. Все у uh-huh. его было хорошо. И возник конфликт между двумя персонажами с разной системой ценностей. Бог и дьявол поспорили за Иова. Значит, дьявол говорит, что типа он в тебя верит, чувак, потому что у него все есть от тебя. Трудно не поверить тебе, когда у тебя все хорошо. Спасибо тебе за это. Он говорит, не-не-не. Он в меня верит, просто потому, что это Иов. Просто потому, что Иов классный. Иов верит в меня, И для того, чтобы состоялась проверка, кто из них прав, Бог разрешил, говорит, все, можешь вот брать его и как Ну, как дьявол черепаху отделать его по полной программе. Я снимаю с него свою защиту. И там дьявол, по-моему, как-то оттянулся просто по полной программе.
1: Я я боюсь, ну там сначала у него все умерли, дом сгорел, потом э, тело его покрылось коростами. Короче говоря, там жесть была полная, но мне кажется... Что это все творил Бог. Да? Что ж дьявол говорил? Ну, ну, слушай, ну он нормально себя чувствует. Ну, забрал-то у него дома. Он все равно тебя любит, потому что он хорошо себя чувствует. А, он провоци... Болезни, провоцировал. Да, провоцировал он да? Провокатор.
0: У нас с тобой разные конфессии, Сами. В моей в моей, мой хороший бог такого такой фигни бы никогда никогда не мои Опять же, да, мы большие специалисты по этой книжке Ты читал когда-нибудь Библию от начала до конца? Нет, я смотрел мультики. В общем, все он потерял, кроме веры. И за свою веру он ему в итоге Бог отдал поправь прав, меня, если я ошибаюсь. Mm-hmm. Типа он ему все остановил детей, там новых ему <laughs> накидал новое не хозяйство. Помню, ну, помню, в общем, и него снова все было хорошо. К чему это? Нам нужно, чтобы блага, духовный рост, эволюция персонажей все, к чему мы стремимся, они не считаются вот зрителям, человеком, который слушает mm-hmm. историю, они не воспринимаются как честное честно mm-hmm. заработанное. Пока за это, за эту эволюцию, mm-hmm. эм, перерождение, не заплачена максимально высокая цена. Это никак не соотносится с реальностями жизни. То есть, ну, если мы посмотрим на мир вокруг нас, мы видим, что люди, не проходя через <laughs> жестокие испытания, тем не менее могут э, быть хозяевами этой самой жизни. Но в стори-теллинге нам нужно показать, Без реальной борьбы, без жертв героя мы просто не верим в историю. Каждого сценариста приходит время, когда, условно говоря, надо отложить ручку, хотя (смех) никто из нас не пишет ручками, и взяться за нож. В общем, больная тема для всех, как кромсать свой сценарий, как его резать. Почему его вообще надо резать? Потому что, ну, как правило,
1: с первого раза никто не пишет «хорошо». Никто не
0: пишет «мало». Это, кстати, момент, где можно отличить писателя от неписателя. Это, мне кажется, еще со школы идет, потому что люди, склонные к писательству, они всегда пишут больше. Люди, которые не склонны к писательству, они пишут меньше. Им кажется, что как-то вот оп-оп-оп, и история закончилась. Помнишь, Да. В прошлом подкасте 54 страницы в полный метр. А писателю всегда есть что сказать. какой-то. Если ты там к тебе учитель к ученику подходит и говорит: Так, нужно еще там три абзаца давай-ка, то к мальчику, или там девочке, потенциальному будущему писателю, он скорее всего подойдет, а у него уже с двух сторон листочек и списан, и он еще третий ищет. И наступает время вырезать половину из того, что ты написал. Да, к сожалению. Как понять, что твой сценарий слишком длинный? Во-первых, существуют форматы, правильно?
1: Ну да, нужно понимать, что есть. Ну, по крайней мере, когда мы говорим о телеформатах, это э, 24 минуты, в основном это сетком и 40, э, сколько она там, 8 минут считается, да? Ну, 40, да, 45-50. На разных каналах по-разному, это зависит от того, что полчаса или час, и сколько там рекламы.
0: Всегда есть так, брейки рекламные, всегда есть час эфирного времени, минус реклама, или полчаса эфирного времени минус реклама, соответственно, это твой временной слот. Ну и полнометражный фильм, есть неписанное правила, точнее, писанное, кстати, 120 минут. 120 страниц сценарий. Потому что есть э, такой стандарт, что одна страница сценария, это примерно в среднем равно одной минуте хронометража. Я даже знаю, что читал вот пока э, готовился к нашему подкасту, я прочитал, что оказывается Warner Brothers и Universal даже вписывали в контракты э, со сценаристами условие, что сценарий больше 120 страниц они могут не принять. Ну, то есть просто накладывают вето на такой драфт и возвращают его обратно сценаристу.
1: Ну вот, я, кстати, не очень э, верю, что... Короче говоря, мне кажется, что 1000 знаков минута, он более точный. Просто исходя из опыта. Потому что ну, бывают э, короткие диалоги «Привет-привет», оно же американским этим форматом. «Как дела? Нормально. Вот у тебя перебросились, и страница пролетела». А бывает описание у тебя действия, где просто кинотекстом исписан огромный кусок, и он занимает не так много места. И это же не учитывает формула страницы минуты. Понятно, что в среднем, наверное, у тебя, когда где-то говорили, где-то бегали, оно само себя как бы аннигилирует. Но точнее, мне кажется, по знакам считать. Я считаю по знакам с пробелами. Мне кажется, что, во-первых,
0: форматы устарели. Опять же, уже упоминавшийся здесь мной бондинг, сериал, состоит из семи серий, каждый там по 15-17 минут. 15-17 минут — это ни в коем случае не ТВ-формат. Но большинство сейчас э, уже ориентируется на вот площадке и цифровые платформы, да, предоставляют тебе гораздо большую свободу. Ты уже не сдерживаешься телевизионным форматом, тебе уже абсолютно наплевать на рекламные паузы. Ты можешь снять одну серию 30 минут, а вторую серию 45, если у тебя есть о чем рассказать в истории. Потому что ну, всем все равно,
1: просто люди смотрят, они включают Ну, ноутбук и пошло. Мне кажется, здесь тренд задали ребята из «Игры престолов», которые просто клали на формат с такой силой, начиная от 45 минут до, по-моему, часа 20. Да, и что самое смешное, они-то как раз это делали на телеканале, на кабельном,
0: но, тем не менее, на телевизоре. Но кроме того, что форматы, да, устарели, все равно нужен какой-то стандарт, чтобы считать хронометраж. В том числе сценаристу. Если ты хочешь зайти в индустрию, если ты хочешь произвести впечатление на людей, которые покупают сценарий, нужно дать им понять, что ты в этом соображаешь. Ну, нет более, наверное, универсальных форматов, чем там тысяча знаков минуты или страницы минута. Они хромают, но они единственное, что пока есть. Либо садиться и пересчитывать. Это, кстати, тоже рабочий момент. Есть история про Аарона Соркина. Когда он писал социальную сеть, он принес вот эту открывающую сцену Помнишь? Марк Цукерберг расстается со своей девушкой. Они сидят в кафе и... Да, они сначала разговаривают и в итоге расстаются. И она какая-то длинная, там, прям, несколько страниц она расписана. Но дело в том, что Соркин пишет очень стремительные диалоги. Между репликами его персонажей практически нет пауз. И когда ему сказали, что... И Финчер, по-моему, сам сказал, что, типа, это слишком долго, надо эту сцену выкидывать или сокращать. Пять минут. Он говорит, нет, это не пять минут. И Аарон... Сам записал на диктофон то, как эту сцену нужно проговаривать. И у него там вышло в два раза практически меньше. И после этого Финчер это принял, и он каждую сцену со скрипт-супервайзером садился и проговаривал, пока она не уменьшается в нужную длину. То есть договориться надо на берегу, до того, чтобы все участники процесса понимали, окей, если ты говоришь, что твоя страница равна 30 секундам, докажи это. Будь уверен в своем материале и знай свой материал. Тогда это работает.
1: Но тут есть еще такой момент, что на съемках это всегда больше. Постоянная картина, вот я не знаю, обращал внимание, нет, сидит скрипт и говорит, на 40 секунд больше, на 30 секунд больше, на минуту больше, на 2 минуты больше, в зависимости от сцены набегают всегда. Но потом на монтаже ты это срежешь. Конечно. Все эти паузы, разворот, повороты, подходы. То есть ты пишешь сценарий, он на съемках увеличивается в полтора раза, и на монтаже сжимается в полтора раза. Если, примерно... если
0: не в два. Еще один способ понять, большой ли у тебя сценарий это распечатать его. Потому просто что навес просто. А, слушай, ну опять же, мне кажется, что это тоже Соркин. Да, это Соркин рассказывал историю на своем мастер-классе, как он питчел, по-моему, с Робертом Редфордом, пытался его заманить на фильм Американский президент. И у него было. Секундочку. Фильм 300 страниц. Он пришел навстречу, а были другие времена, не такие продвинутые. Он пришел навстречу с пакетом, в котором лежал просто вот этот вот увесистый комсценарий. И из этих 300, представь, ему нужно было... Он в итоге срезал до 120. Насколько больно все это прошло. Для человека, который внес 30 страниц, будучи уверенным, я докажу, что они нужны. Окей, ладно, есть... «Востелин колец, да, который больше двух часов. Но вот здесь особенность такая, что «Востелин колец это известный продюсером и режиссеру бренд. Известная история.
1: Ну, также, мне кажется, и мстители последние тоже, вот вся трилогия, там в районе двух часов даже больше.
0: Даже с лишним. Я к тому, что многие скажут, что типа классные фильмы бывают гораздо больше двух часов. Но это либо именитый режиссер, как Кубрик, которому позволяется снимать больше трех часов. Либо это какой-то известный... Никто не примет Василина колец» условного в виде спекскрипта. То есть если ты напишешь никому неизвестный автор, никому неизвестную историю на два часа там, с-, с лишним, то шансов, что ее примут и прочитают. В... В... Дочитают. просто в разы меньше. То есть если у продюсера будут на столе лежать два сценария, один из них будет там, 111 страниц, а другой 207. У меня есть очень большая уверенность, что вот этот он прочитает первым. А вот до этого, возможно, даже не дойдет.
1: Ты сейчас жестами показывал на радио. Ты показывал две книги (связано) (связано) жестами. (связано) Люди не видели, (связано) какую ты показывал. Да, на на подкасте надо быть, учитывать свои жесты. В общем, все поняли, да.
0: Маленький сценарий прочитают, большой нет. Да. Итак, ты написал свой сценарий. И вот тебя того формата, в котором ты предполагаешь хоть, чтобы вы сняли. Что делать дальше?
1: Ну, резать, причем постепенно. Мучительно, больно, чтобы было. Поэтому постепенно. Первое, что я бы предложил, что я обычно делаю, это я структурно бы посмотрел, все ли сцены нужны, все ли линии нужны. Потому что часто бывает какое-то колено ненужное, которое тебе изначально кажется, что там есть какая-то эстетика или еще что-то. Но если оно не двигает историю, скорее всего, придется избавиться от него. Но это обычно еще на на этапе придумывания, но бывает и и после можно проверять. Ты начинаешь проверять каждую линию отдельно, поэтапно. Вот у меня экспозиция, то есть какая-то завязка, усугубление проблемы, поворот неправильное какое-то решение, кульминация. Ну, И так ты каждую линию проходишь и смотришь, нет ли там пустых битов. И они могут появиться за счет того, что у тебя, допустим, части экспозиции размазаны, и у тебя в середине стоит экспозиционная сцена, которая не двигает историю. Ты понимаешь, что без этой информации у тебя дальше история не двинется. Но здесь просто посреди движения истории люди останавливаются и начинают э, задавать нужную тебе (свист) информацию с этим нужно бороться. Наверное, самый простой вариант — это закинуть эту информацию в другую линию, где будет движение. Если эта линия не двигается в данный момент, пока не появится вот эта информация, то наверняка двигается другая линия. Давайте в ту сцену запихаем это. Или еще какие-то нужно искать варианты, но мне кажется, что первые на выход из длинного сценария стоят экспозиционные сцены, которые не двигают историю в середине действия. Вначале это еще как-то можно простить, но чем дальше двигается, тем с этим сложнее.
0: Ты сейчас говоришь про полноценный кат, резать как по-полному. Я помню, что мы э, в определенные периоды, когда мы сдавали серии на канал, мы очень часто пользовались косметическим э, сокращением. Я помню, как мы сидели все авторской группы и удаляли точки в, к- в конце предложений.
1: Ой, это была явная глупость. Но это
0: позволяло с- сократить страницы. Это визу... Здесь вопрос в том, какую цель ты конечную преследуешь. Одно дело, если ты просто преследуешь цель, как работник просто наемный, о- тебе нужно сдать определенное количество... М- страниц? Страниц, да. При этом... Ну, Сохранить историю. Но ты не хочешь вот ничего из этого вырезать, или ты уже все вырезал, а формат все равно не вмещаешься, и ты начинаешь хитрить. Ты удаляешь точки в конце предложений. Таким образом, кстати, ребят, вы удивитесь, но ну, можно реально по пол страницы с там, 24 э, сократить. Ты где-то удаляешь, сокращаешь... Э, вот в действии, когда у тебя два абзаца, ты сокращаешь в один
1: абзац. Да, ты начинаешь кинотекст сокращать, э- Очень э, крутой навык — это пройтись по диалогам и посмотреть, где у тебя в диалоге чуть-чуть на следующую строчку выходит. То есть у тебя э, две строчки, и одно слово вылезло на третью. И вырезать там предлог какой-нибудь, чтобы оно сразу в две строчки... Да, так можно э, э, вжаться в страницы. В принципе, когда особенно ты сдаешь пилот, мне кажется, особо страшного в этом нет, потому что пилоты не так регламентированы по времени. э, Скорее всего, там что-то не получится, надо снимать с запасом. Если в реальном ну, процессе, в производстве я против таких сокращений, это очень плохое занятие. Ты роешь себе яму, в которую потом на монтаже сам с размаху грохнешься, когда тебе нужно будет вырезать пять минут, а закончится.
0: Да, здесь ты говоришь про ответственный сценариста, который находится подключенным к процессу все время съемок. То есть не просто написал, сдал сценарий и расстался с этой историей, и потом где-то увидел на канале, а вот это я написал. Причем оно, скорее всего, будет выглядеть совсем иначе, чем ты писал. А есть, как правило, это касается сериалов, которые сейчас создаются, практика предусматривает, чтобы сценарист присутствовал на всех этапах производства. Фактически становился креативным продюсером. И, конечно, здесь ты на площадке уже столкнешься с реальными проблемами, если будешь сокращать вот так вот косметически. Потому что в реальности это не даст мне ничего. Вот я, например, я помню, что я, я сокращал многоточие. Я люблю многоточие. Gosh, I love многоточие. I love typing them, and I love reading them. Ну, блин, они реально визуально перегружают сценарий. Иногда иногда их можно сократить. Но по факту сокращение многоточий не слишком много тебе дают времени. Пара буквально советов начинающим сценаристам. Если вы пишете в программе, которая подразумевает киношный стандарт, киношный формат, Фейдин, кит сценарист Райдер Дует. Пожалуйста. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Не меняйте размер шифта. Mm-hmm. Не надо сокращать межтрочные интервалы. Не надо вот этих вот хитростей. Потому что даже если ваш э, сценарий примут, и он там, допустим, полнометражный фильм, все те же 110 страниц, и все скажут, о, круто давайте запускаем в производство. Как только придет второй режиссер или там режиссер по планированию, он все это обязательно кинет в свою программу, переформатирует, и вдруг все это вылезет страшно, а виноватым все равно будете вы, а не второй режиссер по планированию. И, скорее всего, это сильно повлияет на отношение к вам как к сценаристу. А если продюсер не очень наивный, то он это сделает, увидит изменения формата еще на стадии чтения и тоже все поймет. Поэтому не надо так пытаться надурить. Это сыграет против вас.
1: Опять же, я считаю по знакам, поэтому это не сработает вообще никак. (связь) (связь) А все спецпрограммы тоже считают автоматически. Да, для меня всегда это вышивство, как считают.
0: Ну и всегда помните, что если вы болеете за свою историю, то никто лучше вас ее не сократит. Это правда. Поэтому вы либо можете вырезать сейчас изящно и болезненно, ну, чуть менее болезненно.
1: Но придумать, как это сделать по-человечески, чтобы не пострадал смысл.
0: Конечно. Или это сделают на монтаже. Но там никаким изяществом, возможно, не будет пахнуть. Это будет по мясу, и это будет максимально больно, прям ржавой пилой вот так вот ампутировать куски. А это ваш сценарий, помните об этом. Практически всегда все то, что ты хочешь сказать, можно сказать короче. И это опять же сделать тебя профессиональный сценарист.
1: Точно. Да сейчас, на самом деле, тут же важно еще очень... Я хотел вначале сказать, отстраниться от текста. Не страшно, если ты скажешь это сейчас, мысль не стала слабее. В общем, самая большая сложность — это действительно взглянуть на свой текст заново. Не знаю, мне помогает, короче говоря, отложить его. Лучше заняться чем-то другим, тоже каким-то текстом, чтобы этот вылез из головы. Вот самое важное, потому что есть большая разница, когда ты читаешь и воспринимаешь информацию с листа, или ты ее вспоминаешь из головы, просто глядя на свой текст. Как только ты забыл текст, ты, в принципе, можешь его перечитать заново, и он уже совершенно по-другому будет выглядеть. Ты сразу увидишь какие-то места, которые не очень крутые были, потому что проходит вот эта ну, некая эйфория от того момента, когда ты придумал, и пока ты работаешь с текстом, она э, все время присутствует. Потому что ты все время в работе находишь, она там циркулирует, ты все время обращаешься в мыслях вот к, к этому моменту, и к этому, и к этому. Но как только ты забыл текст, ты можешь перечитать его и, и вырезать все, что в этот раз тебе кажется не таким крутым, как было раньше. Что-то останется крутым, что-то перестанет.
0: тоже Сокращать надо. Косметические сокращения могут вам помочь, но только на короткой дистанции могут навредить. Надо отстраняться от текста, чтобы безболезненно его редактировать. И если есть возможность, ребят, идите на площадку. Это вам откроет глаза на многие вещи. И Слушайте, вот там, лайкайте, пишите комментарии и задавайте вопросы, которые мы можем здесь а, в эфире наших будущих подкастов разобрать. Саш, спасибо тебе большое. Это была отличная беседа.
1: Спасибо тебе. До... Надо, с... надо, надо было ее записать.
0: До следующей недели. До следующей недели. Пока. Пойдем I've got a
1: case
0: A Nancy With a laughing face I don't see her Each day I miss her
1: Gee, what a thrill.